0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour. Voilà, déjà 2018, tout va bien. Avons-nous une vision sur cette nouvelle année Ce n'est pas la véritable raison, mais une des raisons pour lesquelles, Stéphane Seban, j'ai eu envie de vous rencontrer, de vous faire connaître de nos auditeurs, parce que vous êtes opticien, mais pas que vous êtes un passionné, et vous savez que j'aime rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils font, donc passionnés par ce qu'ils sont, et vous dirigez, vous ne faites pas que ça d'ailleurs, vous allez nous parler de tout ce que vous faites, mais vous dirigez et euh, une marque de lunettes que vous avez créée, et un magasin pour la vue qui s'appelle Transparence, tout un programme. Alors ma première question... Euh, vous concerne, je vais vous demander de nous parler un peu de vous et pourquoi ce choix de cette profession, de ce métier, et de ces rencontres de vision avec les gens que vous côtoyez
0: Alors déjà, merci de m'avoir invité, Brigitte. Ça me fait très plaisir. Et euh, vous parler un petit peu de moi et de mon parcours et de mon choix professionnel. Il remonte à maintenant et plusieurs années et... Euh, j'avais besoin quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'avais besoin de faire des études euh, avec lesquelles j'avais euh, la vision, sans mauvais jeu de mots, de, du métier que j'aurais exactement et précisément. Donc euh, à l'époque mon père me disait tu faut que tu fasses des études d'économie, des études de finance, de ci, de ça pour moi tout ça était très très flou et, euh, et je suis quelqu'un d'assez technique, d'assez carré, en même temps euh, j'aime bien le côté médical, paramédical et euh, naturellement la formation d'opticien m'a séduite parce qu'elle elle regroupait un tout petit peu toutes les compétences qui sont, que sont, qui sont les miennes, c'est-à-dire la précision, l'exigence, euh, la minutie et en même temps un un rapport à l'autre, euh, de l'empathie, parce que c'est important de, de, de pouvoir se mettre à la place de, du, du, du client qui vient nous voir. je ne pas des patients, mais presque. Bien sûr. Et euh, voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi de, de travailler dans le, dans le secteur de la vision et de la vue et des lunettes.
1: Ça s'est regroupé à la fois le côté euh, scientifique. Je sais que vous êtes aussi un scientifique, mais aussi un grand humaniste. Donc euh, le contact et aider les gens à mieux voir et vous à les percevoir. Je pense que j'ai bien compris les raisons de votre choix, qui est un choix, C'était, qui n'est pas le cas de tout le monde.
0: C'est exactement ça, c'est tout à fait la, 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 la bonne vision, c'est-à-dire que rendre la vue aux gens, c'est quelque chose d'important, euh, les faire se sentir bien, c'est quand même la vision et la vue, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental dans la vie de tout un chacun. Et euh, oui, je suis quelqu'un d'assez, d'assez scientifique, donc ça correspond bien à ma, à ma façon d'être, et puis en même temps, j'aime les gens, donc... Euh, J'aime ce contact avec l'autre.
1: Vous avez beaucoup d'enfants dans,
0: dans vos clients euh, Dans mes clients Oui, ah, je pourrais vous parliez de non, moi. Non, oui, moi j'ai deux enfants, bon, c'était pas la question, <rire> mais c'est pas grave. Euh, dans mes clients, non, oui, énormément On
1: ouais.
0: parle de <rire> d'enfants dans mes clients. Ouais. Et, euh, et alors, euh, l'approche avec les enfants est encore différente parce que euh, moi j'aime beaucoup m'occuper des enfants, j'adore les enfants d'une façon générale, mmh. mais j'aime beaucoup m'occuper des enfants parce qu'ils ont cette, euh, ce naturel, cette franchise, cette sincérité qui manque souvent. Aux adultes. Et euh, avec les adultes, on peut souvent se demander si euh, on nous fait des réponses pour nous faire plaisir. Avec un enfant, on se pose pas la question. Un enfant nous fait jamais une réponse pour nous faire plaisir. Soit ça lui plaît, et c'est bien. Soit ça lui plaît pas, et ça va pas. Soit il voit clair, et c'est très bien. Soit il ne voit pas clair, et il vous le dit. Et c'est assez euh, c'est assez sain comme relation et comme rapport. Il n'y a pas de, de faux semblants. Et c'est très agréable.
1: Et puis c'est important pour leur scolarité enfin de... ah, C'est
0: fondamental pour leur scolarité De donc... bien
1: voir, pour, euh, pour lire au plus... tableau Pour écrire
0: D'autant plus qu'aujourd'hui la, la vision euh, est, est sollicitée de façon beaucoup plus Importante qu'elle ne l'était euh, Il y a encore quelques années Elle est sollicitée par tous les écrans euh, Auxquels euh, on est, on est confronté Tous sûr. les jours, les tablettes, les téléphones portables Les ordinateurs portables Et euh, on, on, on a un besoin De vision de près et intermédiaire Beaucoup plus importante que euh, mes parents ou mes grands-parents.
1: Bien entendu, absolument. Alors, vous rappeliez, et quand on vous voit, on n'en doute pas, que vous êtes très jeune, mais néanmoins, avec stupéfaction, je veux dire que vous avez 20 ans de métier derrière vous. Alors, c'est bien, parce que vous n'êtes plus un débutant, vous avez encore un avenir euh, extrêmement important, beaucoup plus que ces 20 ans que je viens de citer, mais je voudrais déjà que vous nous parliez euh, de la transformation de la profession que vous avez vue en 20 ans, euh, et de la manière dont les compétences ont pu être réalisées et les conseils que vous prodiguez. Avant qu'on aborde un autre sujet qui vous tient très à cœur, qui est celui des assurances complémentaires. Mais déjà, euh, vous m'aviez fait comprendre que vous avez vu cette transformation évolution de votre métier.
0: Effectivement, c'est un métier qui s'est fondamentalement transformé parce qu'il euh, y a eu une... Une espèce de C'était un espèce d'eldorado pendant il y a une vingtaine d'années à l'optique où euh, beaucoup, beaucoup d'opportunistes sont venus sur, ce, sur cette profession pour la, euh, et l'ont, l'ont beaucoup transformé. C'est-à-dire que euh, c'est un métier qui est technique, qui demande du conseil et, euh, et au fil des années la qualité des produits vendus a diminué, les prix ont augmenté euh, les compétences des, des professionnels euh, sont devenus de moins en moins visibles. Les, les, la, la, la seule chose qui a été mise en avant depuis pendant de nombreuses années, ça a été le, la vente à tout prix de beaucoup de lunettes, beaucoup de lunettes dans tous les sens. Et ça a beaucoup euh, entaché la, la profession qui est, euh, qui est une belle profession, euh, qui demande euh, beaucoup de compétences, qui requiert de la patience, de l'exigence. Et c'est quelque chose qui me, qui me touche profondément parce que euh, lorsque je fais les choses, j'aime bien les faire à fond. Et, et mon métier, je le, fais, je le fais en profondeur. C'est-à-dire que j'essaye tous les jours de me remettre en question sur ma connaissance technique, aussi bien en verre qu'en monture, qu'en contactologie, lentilles de contact. Et, et malheureusement, je, je constate qu'autour de, de moi, les professionnels n'ont pas cette démarche. Et c'est une démarche de, de celui qui vendra la lunette le moins cher, qui aura la promotion la plus éclatante ou qui aura... Voilà, donc... On a été un peu assailli de, de concurrence dans tous les sens et de toute nature, et euh, ça a été un peu une conquérance euh, du moins dix ans. Malheureusement, à ce jeu-là, on, on s'en sort rarement très très valorisé, ni très gagnant, et le consommateur encore moins.
1: Oui, c'est vraiment à son détriment. C'est
0: vraiment au détriment du consommateur, oui. malheureusement. Vous
1: avez des, des rapports fréquents avec euh, les médecins qui prescrivent, vous appelez les ophtalmos ou. Euh... Très, très, très très
0: régulièrement, c'est intéressant, c'est euh, j'ai des relations euh, quasi quotidiennes quand il y, y a des soucis ou des interrogations qu'on peut avoir ouais. sur une prescription qui a été établie, et... Euh... Et je suis assez surpris de, de, de voir la façon dont les, les ophtalmos a priori me reçoivent au téléphone. C'est-à-dire euh, très souvent un petit peu comme oh, « qu'est-ce qu'il veut celui-ci »« Il veut encore une, une prescription supplémentaire pour euh, bidouiller un truc dans la mutuelle. » Et ils sont 9 fois sur 10 très très étonnés de voir qu'en fait je les appelle pour un problème médical pour essayer de trouver une, la solution la plus adaptée pour le client et pour leur patient. Et finalement, leur, euh, au fil de la conversation... Leur, leur approche et, leur, et l'échange se transforment parce qu'on a un échange professionnel, non pas de médecin à médecin, puisque je ne suis pas médecin, mais de, de médecin à, à professionnel de l'optique. Et c'est un, un échange qui est très enrichissant, aussi bien pour eux que pour moi, et surtout pour le patient, in fine, qui aura un équipement qui lui conviendra le mieux.
1: Oui, parce que c'est sûr qu'il bénéficie de cette complémentarité. C'est une vraie complémentarité. Il n'y a pas d'un côté un professionnel de la santé et de l'autre... Un commerçant.
0: Ah non, non, il y a que d'un c'est côté... Parce pas ça. En enfin,
1: fait, dire commerçant, alors que c'est très noble comme terme, mais euh, comparé à ce que vous venez de dire, ça serait réducteur. Et c'est pas du tout dans ce cadre-là que vous travaillez. Vous travaillez pour améliorer le quotidien, le bien-être.
0: Absolument. La chose la plus importante et fondamentale dans notre métier, et que la plupart de mes confrères ont oublié, c'est de remettre au centre de, de notre métier mmh. les problématiques visuelles de nos clients. Un, un, un client qui vient avec une prescription médicale, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100 même, la prescription médicale est identique à celle qu'on a vue une heure avant ou une demi-heure avant. Néanmoins, le besoin visuel du porteur est 99 fois sur 100 différent. Parce que qu'il se peut que ce soit une personne qui passe de la vision à l'infini, à l'in- une vision d'écran et à une vision de près, lecture 30 cm en permanence, ou alors il peut s'avérer euh, que c'est quelqu'un qui euh, a une vision euh, de près euh, quasi euh, systématique et qui n'utilise quasiment jamais sa vision de loin. Et c'est à nous, à nous interroger, et à interroger notre euh, client pour savoir quelle est sa problématique visuelle et comment y répondre avec les outils technologiques que nous avons, notamment les verres, de la façon la plus efficace et précise possible. Voilà.
1: Et vous soulignez un, un vrai problème qui est très intéressant et dont, à mon avis, on ne parle pas assez, c'est que la vie a tellement changé... Que, euh, effectivement on est pendu, malheureusement quelquefois, à son téléphone portable, on communique en s'envoyant des textos, des mails, etc., et on travaille majoritairement et souvent principalement euh, avec un écran qui devient indispensable, quel que soit le métier que l'on, que l'on fait et ça, ça change aussi la vue qui est encore plus sollicitée qu'avant.
0: Bien sûr, la vue sur les écrans, et, enfin, la, la vision sur les écrans, la nécessité de voir sur des mm-hmm. écrans fait que l'on sollicite ses yeux au quotidien b- de façon beaucoup plus importante qu'on ne le faisait avant. Et le seul moment où les yeux font un effort, c'est lorsqu'ils regardent un objet qui est plus proche. Les, l'œil est ainsi fait qu'à l'infini, les yeux sont censés ne pas faire d'effort, donc être au repos. Or c'est ce que vous venez de dire, au quotidien, les yeux sont sollicités, les muscles des yeux sont sollicités et font donc des efforts et se fatiguent plus vite qu'ils ne le faisaient avant. Donc aujourd'hui, notre métier et le besoin visuel est quelque chose d'essentiel à tout un chacun.
1: Et alors, on se préoccupe beaucoup euh, d'écologie et du réchauffement climatique qui sont, bien sûr, de vrais sujets. Euh, est-ce qu'on prend plus en compte qu'avant les problèmes de luminosité Alors, en dehors de questions de vue, c'est vrai que c'est... c'est... C'est, c'est, c'est un ciel aveuglant. Avant, on n'y faisait pas très attention, on mettait la main comme ça. Est-ce que c'est maintenant vraiment plus pris en compte comme une vraie problématique
0: Alors, c'est pris en compte comme une véritable problématique ouais. au sein de la corporation des opticiens. Parce qu'effectivement, il est important de protéger les yeux de toute personne, de... Euh, petit nourrisson à une personne oui. beaucoup plus âgée, parce que la, la, les UV sont des rayonnements qui sont mauvais pour la peau, bien entendu, mais qui sont mauvais aussi pour les yeux, et notamment pour la rétine. Euh, malheureusement, les, les filtres UV, bon, lunettes de soleil, hein, de façon oui, plus oui, simple, bien sûr, bien sûr. Euh, ne sont pas pris en charge ni par les organismes, ni par la sécurité sociale, ni par les organismes complémentaires à, la, à l'assurance maladie. Voilà. Grave, pas grave, je sais pas. En tout cas, je, je trouve que très souvent, cette problématique-là est un peu sous-évaluée par euh, notamment les parents, qui ont tendance à euh, un peu négliger ça pour leurs enfants, à dire « bon, on va acheter une petite paire de lunettes sur le marché à, à 2 francs 6 sous ». Mais il y a un point qui est très très important, il ne faut pas confondre filtre UV et verre teinté. Un verre teinté, aussi foncé soit-il, peut laisser passer 100% des UV, et un verre transparent, aussi limpide soit-il, peut filtrer 100% les, env- les, les, les UV s'il si il bénéficie de ce filtre. Donc, il est très, très important de bien faire la distinction. Les lunettes qu'on trouve sur les marchés 9 fois sur 10 sont teintées mais ne filtrent pas les UV. Et là, c'est pire que tout. C'est pire que de ne pas porter de lunettes parce que les gens pensent que bah, c'est au moins ça. Mais non, c'est bien pire parce qu'à cause de la teinte, les pupilles s'ouvrent. Oui. Les pupilles s'ouvrant, elles laissent passer davantage d'ultraviolets que s'il n'y avait pas de lunettes. Donc, si vous avez le choix d'avoir de mauvaises lunettes de soleil ou pas de lunettes de soleil... Ne portez pas de lunettes de soleil, de mauvaises lunettes de
1: soleil. Ah oui, là, il y a une véritable information parce que le, le, les lunettes, ce n'est pas que le fait de mieux voir, c'est aussi la protection. Bien sûr. Donc là, il y a une véritable protection euh, à donner. Et alors, on, on, a, on a parlé de, de cette protection, on a parlé euh, rapidement, enfin, fait, de, de l'éclairage, de la luminosité, mais on arrive à un sujet qui est totalement, je ne veux pas dire politique, mais sociologique qui est euh, l'intervention des assurances complémentaires. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau, enfin, pas totalement récent, mais relativement nouveau par rapport à ce que l'on connaissait. Alors, comment ça se passe Est-ce que ça, ça entre en jeu Est-ce que... Parce qu'on sait que les lunettes, c'est cher. Alors, on a entendu que malheureusement, il y a des gens dans le besoin qui ne peuvent pas avoir de soins, notamment de soins dentaires. Euh, mais comment ça se passe pour les lunettes dont on sait, je vais être très, très pragmatique, je ne vais pas avoir des bons mots, mais des mots que tout le monde comprend. On dit c'est cher et c'est mal remboursé.
0: Alors, pour répondre à et ce, je sais que ce, pour ce,
1: vous, c'est une préoccupation. Bien
0: sûr, c'est une préoccupation. Et depuis plusieurs années, euh, dans ma boutique et dans d'autres boutiques, euh, avec des copains, on a mis en place des équipements à partir de 29,99 la monture plus les deux verres. Et pourtant, euh, on ne fait pas partie des opticiens nécessairement les moins chers. On vend des produits plutôt haut de gamme. Néanmoins, pour les gens qui n'ont pas les moyens, on a mis en place ce type d'offre là parce qu'il est important de pouvoir répondre aux besoins visuels de tout un chacun, y compris ceux qui n'ont ni assurance complémentaire, ni des moyens euh, extraordinaires. Donc, les lunettes, c'est trop cher, c'est comme toute chose. Euh, Je vais vous prendre un un exemple qui vous fera peut-être sourire. Le saumon fumé, euh, on sort de ces périodes de fêtes, et ben, le saumon fumé, ça peut être très bon marché, si on l'achète au supermarché du coin, ou alors ça peut valoir 15 ou 20 euros la tranche. On n'est pas sur les mêmes qualités de produits, donc... Chaque produit a un prix et chaque qualité, surtout, a un prix. On peut trouver à tous les prix et celui qui a besoin d'une paire de lunettes peut trouver, même avec de tout petits moyens, une paire de lunettes qui le fera voir clair. Et à 29,99, on fait même des verres made in France, 100%. Donc, on est capable de faire bien et français. Voilà, et c'est fait fait dans nos boutiques. Alors
1: ça, je sais que vous vous en parlez euh, français, vous y tenez beaucoup.
0: Oui, c'est très important pour nous de de fabriquer, de, de travailler autant que faire se peut en France, parce qu'il y a un véritable savoir-faire euh, en France sur la lunetterie, notamment, et sur les verres. Euh, Essilor, euh, inventeur du verre progressif, euh, toute, toute, la, toute la vallée du Jura, qui est euh, historiquement les, les créateurs des, des lunettes les plus, euh, les plus belles euh, depuis de nombreuses années. Et malheureusement, ce savoir-faire-là a tendance à se perdre. Et, euh, et je trouve que c'est dommage, donc on essaye de... Euh, de faire travailler la la, la lunaterie française.
1: Alors justement, ne soyez pas modeste, on essaie en fait. C'est vous notamment, et à l'aube de vos 40 ans, vous vous lancez dans une très belle aventure qui est la création. Donc, vous créez votre propre marque française. Alors, je voudrais que vous nous en parliez, parce que il y a vraiment un ajout personnel, il y a le le choix des montures, il y a la qualité des verres, et il y a la... Vous êtes loin des groupes et vous êtes dans la fabrication française. J'aimerais que vous nous en parliez.
0: Oui, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années et et depuis maintenant euh, cinq ans avec trois amis euh, opticiens. On a a créé une collection de lunettes que l'on distribue maintenant depuis un an. On l'a distribuée de façon très confidentielle dans nos propres points de vente depuis quatre ans. Et là, depuis maintenant un an, on on la distribue dans nos points de vente parce qu'on nous proposait régulièrement dans nos boutiques des lunettes qui étaient euh, relativement chères, de qualité euh, relativement moyenne, pour ne pas dire médiocre, et et à des prix euh, euh, très importants et fabriqués à l'étranger, fabriqués en Chine, fabriqués euh, en Corée. Alors que euh, finalement, euh, à 400 km de Paris, moi j'habite à Paris, mais euh, voilà, en France donc, on a des fabricants qui sont capables de faire euh, au moins aussi bien, sinon largement mieux que ces lunettes-là, à des prix qui sont pas non plus délirants. Et donc euh, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et qu'il, voilà, et qu'il fallait arrêter d'attendre qu'on vienne nous proposer quelque chose comme ça. Et donc on est allé le faire. Donc, on, a, on a pris notre courage à deux mains, on a pris nos, petits, euh, nos cahiers, nos crayons, on a redessiné quelques modèles, des choses relativement simples. On n'est pas dans de la création très très originale, des, des basiques. Néanmoins, faire simple, ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. C'est Parce pleinement. que euh, oui. <rire> faire une monture comme celle que je porte, qui a l'air somme toute relativement banale, ça demande beaucoup beaucoup de, de tout petits détails euh, qui, mis les uns à côté des autres, font la différence entre un modèle qui va tomber parfaitement bien, au même titre qu'un vêtement et un autre qui va tomber un peu moins bien et qui va être un peu moins bien équilibré.
1: Et vous avez en plus la main sur le contrôle de la qualité.
0: Ah oui, absolument. Là, le mmh. contrôle de la qualité est fondamental. Euh, on, fait, on achète notre, notre matière première, l'acétate de cellulose, qui est une matière naturelle qui est faite à base de coton, mmh. chez le leader mondial euh, de ce type de matériaux-là, qui est un, mat- un fabricant italien, qui s'appelle Mazzucchelli. Les charnières viennent d'Allemagne, et tout est fabriqué en France, D'accord. dans le Jura, Enfin, pas vraiment dans le Jura, à ah, Oyonna, Les, les Juraciens ne se vexeront pas de ce que je dis. C'est, ils, sont, ils sont tout à côté. Et euh, donc, chez un fabricant français. Ouais, euh, et qui fait ça très, très bien. On a fait de multiples allers-retours pour contrôler la qualité, pour euh, vérifier avec lui le niveau de polissage euh, que l'on souhaitait avoir, euh, toutes les épaisseurs, les galbes, les... voilà, tout a été pensé et répété euh, une multitude de fois. Et euh, voilà, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On a essayé de le remettre au moins une quinzaine de fois. Il nous reste peut-être encore un peu de chemin à faire parce qu'on n'est jamais euh, arrivé. Quand on est exigeant, on a toujours envie de faire mieux. Et, et j'espère que les produits qu'on, qu'on a aujourd'hui sont bien et sont beaux, et j'espère qu'on fera encore mieux dans les prochaines, dans les prochaines années.
1: Pour ma part, j'en suis persuadée. Alors j'invite nos auditeurs à aller euh, voir la vidéo et voir ce modèle de lunettes, effectivement très, très simple mais très, très joli, euh, et que vous pouvez adapter à, à chaque euh, client, quel que soit bon, un homme, une femme, un enfant, l'âge...
0: Sur ce type de produit relativement mmh, ouais. simple et basique, on a essayé de, 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 d'élargir au maximum notre gamme, à savoir que nous, nous avons décliné en plusieurs tailles mmh. le même modèle et que nous l'avons décliné en plusieurs couleurs. Donc sur un seul modèle, euh, voilà, nous avons une trentaine de, un choix d'une trentaine de possibilités.
1: Et alors, je voulais vous demander quel avenir voyez-vous pour votre métier alors, on est... On a soulevé, mine de rien, des problèmes que je trouve sociologiques avec les mutuelles, etc. Mais quel avenir voyez-vous Parce il y a les grands groupes, il y a les professionnels de santé, puis il y a le, les choix du, du consommateur. Elles sont-ils libres d'accepter ce qu'on leur, ce qu'on leur impose euh, Ce que vous avez dit, c'est presque un appel au ministère de la Santé, en fait
0: un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les, les OCAM, donc pour les auditeurs, les organismes complémentaires à l'assurance maladie, ce qu'on appelle vulgairement les mutuelles, qui ne sont plus des mutuelles, qui sont des, des groupes d'assurance oui. euh, et qui, à ce titre-là, ne sont pas philanthropes à la différence des mutuelles, Euh, leur intérêt euh, n'est pas de vous rembourser euh, vos soins de lunettes ou vos soins médicaux d'une façon générale parce que ça s'applique aux lunettes et les gens le ressentent bien dans les lunettes, mais ça s'applique également malheureusement à tout le pan de la la santé. Euh, L'objectif d'une assureur, c'est de faire cotiser le plus de gens possible euh, au montant mensuel le plus important possible et de rembourser le moins possible. Et dans cette démarche-là, il crée des réseaux de soins en faisant croire que c'est la solution pour euh, contrôler les prix. Sauf que bah, la qualité de tous les produits diminue, mmh. euh, aussi bien pour les montures que pour les verres, que euh, on finit par de par entrer dans un système qui est très très directif, où le, l'assurance santé euh, possède euh, tout de bout en bout de la, la connaissance pratique. Et, et technique de la, de la fiche client, à savoir ses, 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 ses défauts visuels, ses défauts de santé, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça, je ne sais quoi. Mais... Et on, on est de plus en plus fiché à cause de ça. Et, et finalement, bah, dans quelques années, la dérive qu'il y aura, c'est que les, les, suivant les affections que chacun aura, l'assurance complémentaire ne sera pas la même. Je pense que c'est une dérive qui est grave et, et, et vers laquelle, malheureusement, on, on va sans que personne ne dise quoi que ce soit et tout le monde pense que c'est, que c'est très bien. Moi, ça m'effraie. J'aime pas ce système de, de, de monopole des, 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 des assureurs parce qu'encore une fois, ils ne sont pas philanthropes.
1: Stéphane Seban, merci. Je suis absolument certaine que vous serez euh, perçue, entendue et je comprends mieux le sens que vous avez donné à votre... Euh, Votre entreprise, transparence, parce qu'il n'y a pas que la vue, mais il y a tout ce qui peut se cacher derrière, véritablement au bénéfice de ceux qui vous font confiance. Je sais que tout le monde aura apprécié vous dire à bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Brigitte. Les rencontres de Brigitte Rosen.